0: 哦，每周一早上我们和大家见面啊，然后新米团的话是每天早我们都见面。嗯、呃，看一下我今天的标题叫做“隔靴搔痒，聊胜于无”，这个就是因为周五晚上啊，周五晚上发出来的证监会回答了大家十一个大家比较关心的一个问题，确实是隔靴搔痒，但是聊胜于无。呃，我们看一下剧本。下周怎么看呢？啊，东东说不及预期，周一大跌，指数加速赶底。呃，小鱼问有什么操作的建议呢？东东说，第一个尽量规避中报集中暴雷潮，选择有中报，这应该是有中报业绩的股票去持有。呃，中报是八月三十一号之前要发布完毕，越往后的话呢，越容易暴雷。第二个是说,说次新股破发股、破净股。建立股票池，哎，这个也是跟证监会说的一句话有关啊。待会看一下。第三个是指数有进一步破位杀跌的可能，短期赎回指数基金啊、呃。当然，就是如果你是中长期投资的话，这短期赎回就不跟你们无关了。如果你们是买的 C 类的指数基金的话，可以稍微操作一下。但我觉得，嗯、呃。也也没有什么必要，就是因为就基本上买指数基金的人都是定投的嘛，就是大跌大买，大涨大卖那种。第四个说，一直到八月份结束，仓位要控制在一成，空仓做一下可转债也是很好的选择啊，而这个是对于超短线的人来说的。第五个是价值投资者可以去关注一些超跌的绩优股的中线机会。记住一点，就是超跌的绩优股啊。小云说：“哦哦，嗯。”然后看一下已有的，说是已有的券商已经接到了监管通知啊，就是本周四啊会提交佣金费率的调降方案。就八月二十四号之前会提交报告，八月二十八号要正式的实施。原则上，呃，交易所降费部分均让利给投资者。刚刚也知道了，就是我知道你们苦，所以我跟你们一起苦啊、呃。但是你们可以看一下，交易的经手费只占整体的费率的百分之五点八啊，一般都已经含在了交易的佣金当中了。那、啊、你这一次就可以知道一下，就是呃十万块钱的交易额，买卖双方总共可以省下两块九毛二。啊，我差的是这两块九毛二了，我差的是那十万，对吧？嗯、呃，这个交易的经手费呢是包含在券商的佣金里的，和股民没有直接的关系，所以这事儿其实对于券商是一个利好。当然，这一次明确要给投资者的话让利给投资者，估计大家的佣金会调低一些，但也不会每个人都调整，因为大部分的人啊，比如说你们在我这开户的，换一点二、换一点一都很多了，就不可能再调得特别低了。然后证监会开会回应的有一些说什么印花税，印花税即使下调也不会这么快，王炸也不可能一下子就出来。而且就是大家知道这个过程没有，就是之前有一个，呃，有一个小作文写的，就是有板有眼，是说国务院去指导财政部研究下调印花税，那个其实是关系是比较对的。然后最终还是要交给全国人大去通过才能下调，所以时间六个月以上吧。如果他们开始研究。到真正出来六个月，当然，如果想要特事特办的话，可能会更快一点。反正可以肯定的就是，政策没有出完，成熟一批推出一批。嗯、呃，然后看一下，大概有些什么政策呃，一个是降低证券的交易经手费，或哦，这个刚刚平常心平常心说有一个就是利空。是跟融资融券有关的，然后你们可以看一下啊，他说的是股指期货那部分是大利空啊。股指期货我周末也是看到了很多人在讨伐中信证券，呃是中信的期货啊，然后中信证券当中的中信期货说他们在做空中国，他们哪一次不做空？呃，然后第二点说的是扩大融资融券的标的范围，降低融资融券的费率。将 ETF 纳入转融通的标的，呃、啊，这一块其实之前有过一次，呃，也是呃拉高过股指的。他们认为这个是个方案，但其实已经再刺激也刺激不出来什么了。第三个是研究适当的延长 A 股的市场，嗯、呃，这大家也说了，你扬尾可以，但你不要加重啊。第四个是对于破发或者是破净的上市公司和行业，适当的限制其融资活动。这个就是为什么东东跟大家说，大家可以最好在次新股当中建立一个破发或破净的股票池，啊，就是因为这个原因，就大家都会想办法把自己的股价搞上去的，有一些已经开始回购了，啊，第五个是推动央企加大上市公司并购重组审核力度，将优质资产通过并购重组渠道注入上市公司，这个很多军工的企业也一直在做。第六个是坚持科学合理，保持 IPO 再融资常态化。哦，这句话其实是不太好的。就是，呃，虽然现在我们看到本周只有三家上市公司再融资也是减少了的，哎，但是它一旦市场变好的话，它还会恢复的。所以它其这一块，呃，对上市公司，呃，对，就是我们的整体股市并没有好。啊、哦，我肚子有点痛啊。第七个是加快推进回购的规则修订，放宽上市公司在股价大幅下跌时的回购条件，放宽新上市公司回购限制，放宽回购窗口期的限制条件，提升实质回购的便利性。就是它有一个规定，就是你要下跌多少，然后可以回购。嗯、啊，我好像每每个月我都会肚子痛一次啊。第八个是。完善股份减持制度，加大对违规减持、绕道式减持的监管，同时严惩违规减持行为。这违规减持最多就罚五十万啊！反正就没有什么特别的东西啊。证监会的回应没有看到什么特别的东西。嗯、啊，下面是新华社发文说在。七二四的重要会议之后，证监会也明确了一揽子的政策措施。周五的时候搞了一个支持股市十二条，然后周末的时候，央妈、进入总局、证监会也开了电话会议。晚上新华社出来力挺资本市场，这个组合拳还是很罕见的。但是中概股 A 五零美股。都在大跌，给人的感觉就是无视领导讲话，不把官媒放在眼里，空头这么嚣张。对，很多人周末都在骂中信气质，因为他们又在加空。哦，肚子好痛啊！啊、呃，多放 PPT， 大家截图，呃，那也没有什么关系。呃，讲话是讲懂的。下一个是再融资收紧呃，其实我刚刚也讲了 ，IPO 本周是就三只，确实是放缓了。而再融资呢，是终止了三十多家，加上回购又好几十家，这些都是真金白银的利好，虽然力度不算特别大，但是，就是 IPO 其实，呃。就是就是挺厉害，但是其实是大小非的减持和再融资也非常的厉害。比如说，一五年到二零二三年的上半年，再融资从市场圈走了九点七万亿，减持三点二五万亿 ，IPO 二点八三万亿，券商佣金一点八二万亿，印花税一点五三二亿，呃，一点五二万亿，这些合计起来就是二十万亿。就是你如果进来玩的话，这些钱是大家一起一起承担的。总之就是，嗯、呃，太难了啊，吃相太难看，还是要真金白银啊，还是要真金白银进来才会抬升股市。但是救市的人也不是啊，大风刮来的钱，如果大家没有达成一致的话，他救一救他也会被闷，所以。向上的，向下简单。啊，接下来讲一下房地产。房地产呢，呃，周五比较大的一个消息是恒大申请破产保护，但其实破产保护和破产清算不是一个东西，大家都有一点点搞错了。破产保护。就是在我想办法的期间，你不要来呃清算我的资产。然后有一个地产很厉害，就是龙湖，龙湖说他今年的债基本还清了。嗯，总之就是房地产应该也不会有大的行情。但是救还是在救的，至少我们国内掏空六个钱包，啊，保交楼这件事情还是要做的。下一个事情，六十多国将参加在南非举行的金砖峰会，所以“一带一路”最近还是蛮强的。除了这个八月二十四号、八月二十二到二十四号金砖峰会以外呢，九月十三到十四号会在香港举办第八届“一带一路”的高峰论坛。而今年还是一带一路的提倡的十周年。对，不太舒服。啊，未来一个月最大的可能就是“一带一路”和相关的基建啊，基建主要还是因为地方债的关系。据说，是现在开会，把接下来的两万亿都已经分配好了。嗯、啊，那如果是一带一路加基建的话，像是中国电建、北方国际、天顺股份这一些，啊，就离新疆比较近的。然后高铁、物流这一块，也可能，呃、啊，最近已经有涨过了。跨境结算最近也涨过了，应该。嗯，如果不是一日游的话，会有不错的机会。就看就单看一下，就是周五它就是高潮之后，周一怎么样走？下一个说，这个中融信托回应多个产品逾期兑付，公司经营正常，仍有产品正在发售。对于中融信托而言呢，近期呃，就是有南都物业啊，还有金博股份、咸亨国际三家上市公司。都买他家的产品，现在提示有延期兑付的风险。嗯，但是他还有这个产品正常发售，还有人在买，主要还是因为他利息高，高达百分之十左右，还心存侥幸吧，觉得大到不能倒。其实就是你看中了他的利息，他看中你的本心。他本金之前的 p two p 也是这样的，就是。最早爆雷的还是一线城市的 P2P， 然后后面就是慢慢的二三四线城市的 P2P 也都爆雷了，所以就希望听众不要去去买这个中融信托的产品，因为确实不保险啊。然后呃，周末的话，从恒大辟谣在美国破产清算，他说我们只是破产保护，不是破产清算。然、啊、后再到碧桂园被外资增持，摩根再投了一点四亿港元，再到中融信托，还有这么个回应，至少暂时是止住了恐慌，算是一个积极的信号。好、啊，再看一下热点的新闻。2 0幺3年中国算力大会19日召开，嗯、呃，可能会有一些推动算力基础设施设施的高质量发展的政策举措，增强责任感、使命感和紧迫感。啊，反正算力方向的高景期度是不用质疑的，只是市场的第一波预期打顶的太猛了，需要等业绩层面跟一跟。第二个是讲一下接盘资金吧，权益性的这个基金的发行份额只有 72.7765 亿份，再陷入冰点。此外呢，就是多支基金宣布延长募集期。今年的权益基金普遍是不尽如人意，导致了新的基金的募资额大幅的萎缩。与之对应的就是 ETF 的份额明显的增长，甚至是年内跌幅超过 20% 的医疗 ETF， 最新的份额还是创了历史新高。居民们的投资偏好发生了明显的变化，大家情愿投一个主题类的基金，也不愿意做一个呃主动型的基金的配置，就他们认为基金经理不太靠谱啊。还有大部分的人都去买了这个量化的基金。呃，第三个是房地产报啊、呃，点评房地产行业称风险加剧，期待调整优化政策尽快落地。地产行业长期看下行周期已经形成，短期看由于承担着防风险和稳经济的重要任务，也存确实存在一些政策的空间。嗯、呃，第四个是国内的首份线上非学校外培训的呃办学许可证下发了，明确了培训机构准入标准和管理红线，算是给行业吃了定心丸。像之前有人不是有个网红跑到新东方门口骂嘛，对吧？啊，未来如果拿到拿到这个许可证的话，啊，你就没必要骂了啊。然、啊、后骂完人的网红还跑去带货了。第五个是新冠的变异毒株 EG5， 在全球的感染病例呈现上升的趋势。呃，主要还是很多地方呃三阳出现了。呃，我身边确实有二阳的啊、呃，然后引发的重症是微乎其微，很多人都是不发烧的。呃。主要还是在澳大利亚这些地方，因为我们夏天，他们冬天嘛，冬天很利于病毒的传播，还是要看一下，就他们那边的变异毒株的感染的致死率的情况。呃，后面后面就不是，呃，就大家可以听到了。呃，大家有什么问题啊？有人问半导体还可以搞吗？我之前也跟大家讲过的，半导体其实是分的，比如说像呃射频芯片、模拟芯片、存储芯片这些的库存降低会比较快，那它的拐点就会比较早。还有一些呃就不太好，还有一些就是其他的芯片，它的拐点可能在四季度都不一定有能拐出来。啊、嗯，默默细雨说，上市公司股权结构不合理，要是原始股东减持了，就不能获得控制权，还会减吗？稀释股权才是最重要的。嗯，这一块其实也有人提的，说原始股东至少要持有百分之三十的这个股权，目前还没有具体情况。啊、哦，还有还有什么问题吗？呃，说什么要歇着？呃，也还也还 OK， 就是现在好多了。它是一阵一阵疼。今天上涨的板块，化工机械，这是什么板块？呃，就是因为博实股份带起来的。哦，基本上。就是周末，周末就是聊得比较好的那一些，什么“一带一路”什么的，基本上都没有怎么涨啊。倒是这个这么在聊的环保股有一些涨了，和污染这一块也也一点点吧。哦，真的真的没有没有什么好好讲的啊、哦。行吧，歇着吧。那拜拜。我、哦、这个一年期降了十个 BP， 五年没降，不及预期。我真的是不太及预期，因为呃 ，MLF 是一年期降了十个 BP， 五年期降十五个 BP， 那应该是同等要对应的 l p i 也要降这一期的呀。那就是不及预期，确实不及预期。楚少波问底在哪里？底底就看，大家都不看股税狂嘛。我们是狂骂以后不看股市了，以后底就来了。目前还没到，好，大家拜拜。好，然后信米盘的，我们看一下热点板块。热点板块首先是大金融这一块，呃，其实给大家选的都是呃很小盘的股，包括了太平洋、首创证券、华林证券。这一些主要是因为弹性会大一点，然后“一带一路”这一块的话，也是小盘股啊。像我们之前有讲过哈汉华通，因为它是国资委旗下最小盘的一只股了，它最近是连续两个二十厘米。然后化啊，化债、呃、就是要化解地方的信贷政策，地产有。天航发展、光大家宝、环保有国泰环保、建工修复等等。AI 这一块呢，是宏博股份、浪潮信息、云赛智联等等。无人驾驶这一块呢，是浙江世宝、新明智通、未来电器。呃，无人驾驶是马斯克说下周，呃，就本周直播 FSD 的第十的这个第十二个版本的测试。然后还有小鹏出来说十五万也能买到他的这个无人驾驶版本呃，未来啊。嗯，未来的时候可以买到，现在还不行。军工的话是人民日报深夜发文说台湾当归啊，就长城军工、观想科技、中韩科技啊。核废水这一块就是决定了核废水排海的时间呃、啊，国联地产啊，国联水产、大湖股份、江阴集团。然后金融这一块，银行、保险、券商、金融 IT 啊，还是这一些股，大家可以自己截图。看一下，没有力气讲“一带一路”啊、哦，就是有轨道交通、汽车零部件，还有机械设备，也是截图看一下。然后铁路设备，也是一带一路的分支，截图看一下啊。然后再讲一下机器人，机器人的话现在竞争压力越来越大了，有些股就是只要只要有身位优势的还能炒一炒，其他的就后面的补涨很难涨。然后公司观察海康威视，然后 q r 有所好转，但是不要抱有希望。啊，恒瑞医药不行，中信证券可能爆雷，啊，中信通讯可能爆雷。好，公司观察，今天有个新股，可以申购也可以不申购啊。大家自己截图吧，实在想不动。公司大事，好，截图一下，自己看吧。好，再给大家放一下啊。今天就这样，实在是讲不动了啊！拜拜。